0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8 Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva edición de 8 Track. Mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 29 de mayo. Mañana 30 de mayo. El Cruz Azul será campeón, por supuesto.
0: <risa> sí. Déjame Soñas. en
1: paz, maldito, déjame en paz. El día de hoy tenemos un programa fabuloso, bonito, armonioso, como ya lo pudieron ustedes escuchar. Vamos a hablar de los secretos de los de Disneylandia. También vamos a estar hablando acerca de un par de series que Gustavo trae, una película. Bueno, estuvo hoy, sí trabajó como uh -huh. productora, pero también aquí como persona de contenido. Yo les voy a hablar acerca de Marvin Gaye y les tengo algunas cuantas noticias, pero antes tenemos un estreno. Que a mí la verdad sí me dio gusto, no sé si a ustedes, a mí me gusta mucho Mano Negra cuando estaba muy chamaco Y luego me gustaba mucho Manu Chao y acaba de sacar una canción que se llama Free the People con Cedric Congo y con Charlotte Así que vamos a escucharla y regresamos en Ay, tres nanosegundos Él es Manu Chao, la canción es Free the People, lo hace con Cedric Congo y con Charlotte Ellos trabajaron juntos el año pasado en plena pandemia y sacaron una canción que a mí me gustó mucho que se llama Todo Llegará entonces Después de un año nos volvemos a enterar del buen señor José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega Que es su nombre original, Ay, nacido nombre. Están padres, ¿no? Sí, sí. O sea, sí les alcanzó para ponerle cuatro nombres al señor Pero bueno, pues esta es la canción, yo espero les haya gustado A mí Manu Chao me gusta mucho Y bueno, vamos a empezar con las efemérides Un día como hoy, pero de 1966, se inaugura el Estadio Azteca Casa de, por supuesto, de las Águilas del la América. En algún momento, casa del Necaxa. Ahora también, casa del Cruz Azul. Del Atlante también. Del Atlante también. Eh, también hemos visto bastantes conciertos. Estuvo YouTube, estuvo Michael Jackson, Paul McCartney. No recuerdo ahorita quién más, pero bueno, se ha hecho ahí. Bueno, Argentina quedó campeón con Diego Armando Maradona en ese lugar. ¿Qué más? Los ¿qué conciertos
2: Telehit, que por su culpa ah, ya no hubo
1: fútbol americano que destruyeron el perdón, campo Sí, no, pues, ¿cómo se me fueron a olvidar sí, los, sí, los conciertos Telehit? ¿sí? Por favor, claro, no. Híjole, qué pecado De verdad <risas> ¿Qué,
2: híjole, Bueno, no? yo fue lo que me acordé, no, 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 perdón
1: No, 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 me estás... estoy burlando de ti, me estoy burlando de los conciertos de Lejita, hermano Pero bueno Julio César Chávez y Juan Gabriel Juan Gabriel ah, peleó con Julio César pelea, Chávez imagínate. Ojalá llegara a Juan Gabriel, don Julio César Chávez La verdad, digo, pues es que es mi divo, pues la verdad sí valía más la pena Bueno En las noticias, fíjate que Instagram eh, Estuvo hablando desde hace casi un año de quitar todos los likes para que la gente no se deprimiera porque todo mundo quiere ser influencer y todo, quiere, todo mundo quiere tener miles y millones de likes y toda esa onda. Entonces, todos los influencers se sacaron un poquito de onda si los quitaban completamente. De alguna forma es, la, es como ellos están vendiendo su cuenta hacia algunas marcas, hacia algunas otras personas que están como con las ganas de meterle un billetillo ahí. Total, que bueno, pues ya lo empezaron a poner a partir de esta semana y lo único que tienes es, entonces en tu fotografía hay una opción en la que tú le puedes poner que quite los likes. No nada más eso. Si, por ejemplo, yo que sigo a Joaquín López Dóriga, porque le admiro y me cae muy bien, y de pronto sube tus fotografías, que uso unos calcetines que no manches, de verdad, así... Yo tengo unos de Bob Esponja que son rosas, de bueno son de Patricio. Me gana. O sea, Joaquín López, oiga, sí tiene los calcetines más extraños del universo Por no decir feos, porque le respeto No dije feos, ¿verdad? Yo quiero unos BBC Bots, a ver si me consigues Sí unos. hay, sí, sí hay, sí, sí hay, hay, sí, sí hay Búscalos pero bueno, entonces ya puedes quitarle también los, los likes a él. O sea, no que él ya no Sino que tú ya que no vas veas. a ver desde tu cuenta, ya no te va a afectar nada y ya no vas a, a tener si que te estar deprimida. Si no tienes likes. Muchos chavos sí se deprimían y se, hasta se querían quitar la vida creo por que eso. Yo tengo como cinco fotos en Instagram,
2: pero al revés, con que le den un like. Yo dije, ah, ya me vio alguien. Si tuvieras una
1: foto como en paños menores, a lo mejor sí podrías tener más. No, yo creo que menos. Pero abre cinco. tu OnlyFans <ríe> para que saquemos una lana, Carlitos, mejor. En las otras noticias que también te tengo, el día de hoy... No es cierto, ¿no? Sí, el día de ayer, creo, fue que anunciaron que el Patrick Miller siempre nos cierra.
2: Ya que se decidan,
1: ¿no? dude entonces ya, por favor, decídete. Digo, qué bueno que no cerró, pero también para todos los que estuvimos de chillones de... Ay, que se acabó una era y tal y tal, de menos una vez al mes y sí tendríamos que estar yendo. Lera. ¿Para que no?
2: Ay, no sé, es que yo la verdad cuando fui no... no fue mi hit
1: me pues, es que no gusta bailar de Carlos. viejito,
2: entonces entre que el escándalo, todo carísimo,
1: ahí encerrado con el calorón, pues no. no es mismo. que tampoco te gusta ir. Y tenemos hoy un hashtag con el que estamos jugando y es, si yo fuera millonario, si fuera millonario, y si, pues, si, si me dijo Alma, si yo fuera millonario, yo le estoy diciendo si fuera millonario para que quedara más corto, pero bueno, ya ves que uno es, la mente es necia, yo no. Pero no. entonces, si fuera millonario, díganos qué haría usted si fuera millonario. Cuando uno era niño y te daban tu domingo... Te sentías bien millonario. Mi tío Pablo, te quiero mucho tío, me daba así los billetes de Lázaro Cárdenas de 10 pesos, que estaba yo bien morro, y sentías que bueno, tenías el billetazo del universo. Y entonces, eh, también eso por un lado, y por el otro lado, también esa palabra, esa frase que decían las mamás, hoy sí vamos a hacer limpieza, pero a fondo. Entonces un señor le dice a su hijo que van a lavar el carro a fondo. Empiezan a lavar el coche y el niño se encuentra en un sobre con 5 mil dólares. La familia había comprado el año pasado un automóvil y en el automóvil o sea, se quedó tirado ahí ese dinero.
2: Mafiosos, ¿eh?
1: Lo Lo ¿eh? O sea, contactan a la familia y resulta que esta familia se iba a ir de crucero. Ajá. Y entonces se les cayó este sobre. Hasta ahí quedó, ya. Y entonces el señor, te lo juro que da más gusto por la honestidad de la gente, el tipo le dice al niño que tienen que regresar ese dinero. Y le regresan, un, le regresan mil dólares. Que son unos veinte mil pesos que para ser niño, pues, te sientes millonario. Digo, veinte mil pesos ahorita, ¿en qué te los gastas? ¿Veinte mil pesos? Una, no, un viajecito, ¿no? Ah, sí, fácil, dos viajecitos. Dos, pues, dos, o sea, ¿para qué gastas tanto? Ah, estás escuchando la luna. Los, no que sí, me, me
2: imaginé, a los dueños del auto diciendo, uf, qué bueno que encontraron el dinero y no el cuerpo de la cajuela
1: <risas> o algo Híjole, así. ese dedo que no habíamos encontrado no. cuando enterramos a esa persona. Y entonces, por eso, estamos haciendo este hashtag. Cuando sea millonario? No, si, si millonario, fuera millonario. Es que estoy, me quedé con la canción de Bonnie y los enemigos. Vamos a anotarla ahorita. Si no fuera millonario, bien. entonces, mándenos por favor, ¿qué harían ustedes si fueran millonarios? Y vamos a ir a una canción de una de las mejores bandas de México, probablemente del mundo. Ellos vienen desde Monterrey, ya no están juntos, pero cuando se juntan llegan a sacar cosas extraordinarias. Y una de esas es esta canción que se llama Millionaire, que es Plastilina Mosh, con, de su disco Tasty and the Beat Sides. Del 2006, nada más. Que ya suena a Megaman la canción, por cierto, escúchenla bien. De hecho, sí tiene como sonidos de, sí. de, de videojuego. Ellos son Plastilina Mosh y ustedes están escuchando a track por MVC 102.5. Ellos son Plastilina Mosh, la canción es Millionaires de su disco Taste and B-Sides del 2006. Nosotros estamos en a track y regresando vamos a hablar de los mitos y leyendas de Disneylandia. No se lo pierdan, regresamos en Nada, Nada, Nada. Vámonos Ya regresamos a A-Track por MVC 102.5, pero no sin antes decirles que se pueden ustedes convertir en el protagonista de nuestro viaje fantástico y vive en el 4D. Como nunca antes, siente los efectos especiales de viento en tu cara, mojate con los efectos especiales de lluvia y nieve, y deslízate o siente la velocidad con los efectos de movimiento de tu butaca. Una experiencia que no te podrás perder en la colonia Juárez. Tenemos boletos para que los conozcas, recuerda. ...que el cine 4D abre todos los días... ...y cuenta con todas las medidas de seguridad... ...y sanitización... ...así que si ustedes gustan... ...entrarle a esta, esta feliz cosa... ...tenemos dos pases dobles aquí en Neytrack... ...y nos tienen ustedes que mandar un inbox... ...en el Facebook... ...para que se los puedan ganar... ...así con eso... ...fíjense ustedes que tenemos un radar muy interesante... ...y la verdad si sí es muy interesante... ...nunca se me ha hecho ir a Disneylandia... ...era mi sueño de niño... ...y a principios de los 40s Disney la productora tenía muchos problemas económicos y estaban en números rojos y a Walt Disney se le ocurrió que tenían que diversificarse y encontrar la forma de ver cómo le podían hacer. Con todo su dinero y aparte con préstamos bancarios, empieza a hacer la construcción de un parque que se iba a llamar The Mickey Mouse Park. Y entonces. También se une con ABC para, bueno, se asocia con ABC para que le den media hora y pueda meter caricaturas y poder estar promocionando lo que próximamente iba a ser el parque. El 17 de julio de 1955, Disney, Disneylandia abre sus puertas y todo el mundo decía que iba a fracasar y la primera semana tuvo 660 mil visitantes. Nada más. Ahorita es un referente para Mira, ir de vacaciones a Estados Unidos y Carlos nos tiene toda la mitología acerca de este genial lugar, mágico lugar. Cuéntanos, por favor. Sí, está muy
2: padre. Fíjense que más bien les voy a dar así como un tour de lugares que tienen que visitar dentro de Disneylandia y que a lo mejor no les va a decir el día de turistas ni viene en ningún lado. Está muy padre. El primero, hay dos, ¿no? Está el Dana y el de Orlando. Sí. Este es este de Orlando. Resulta que hay un aeropuerto adentro de Disney de Orlando. ¿Cómo crees? No se sabe para qué se usó. Ajá. Nadie sabe cuándo se usó ni nada. Pero está la pista. Si ustedes la quieren ver, vayan al parque de Magic Kingdom, que de hecho es el más famoso. Sí. Y al lado del estacionamiento, ahora hay así como unas bodegas. Ese era el aeropuerto. Todavía se alcanzan a ver las líneas donde aterrizaban los aviones. Wow. No quiero especular para qué era, la verdad. Sí,
1: no queremos decir que a lo mejor era el Narco. Decían, <ríe> no, no, no. No, no, pues quién sabe a lo que, mejor. Que por cierto está prohibido sobrevolar Disney. Es
2: más, una línea aérea no puede pasar por encima de Disney.
1: Como si fuera zona
2: federal. Ándale, así. ¿En serio? Sí, no, no puedes. Qué
1: locura. El, wow. que sigue,
2: el que sigue es de Disney en California. Este está padrísimo. Si ustedes son fans de Peter Pan, ahí hago? les va el tip. Los que nunca crecen. Busquen <risa> el castillo de la Bella y la Bestia. ¿Mm? Y del lado derecho, enfrente van a encontrar tres árboles. Sí. Bueno, si ustedes se acercan a los árboles, uno de ellos está tallado con las letras PP y WD. Que quiere decir Peter Pan... Y Wendy Darling ah. Si ustedes son muy clavados de Peter Pan Resulta que ese árbol Y los dos de alrededor Parece que son la entrada
1: a la guarida De los niños perdidos Órale, qué padre O sea que digamos que podría ser nunca el, el reino de nunca te vas Nunca jamás, decía Brosos, nunca te vas Pero, <risa> sí, nunca ¿sí? jamás
2: no, no creo que haya nada construido abajo claro, Pero claro, no pues. dudo que al rato construyan algo Y sea una atracción, pero si lo quieren ir a ver Está escondido y casi nadie lo conoce Ok. Para que lo encuentren otra que está muy curiosa, una de las atracciones más famosas es la Motherhorn. Que de hecho había rumores que iba a haber una película que se iba a llamar Motherhorn, así de famoso es. Resulta ¿Qué? que si ustedes van a esta... Es una montaña rusa. Es como un pico nevado, haz de cuenta que son como los... Sí, como un pico nevado. Sí. Y por adentro es la montaña rusa. Ok. Está muy curioso porque estaba el rumor de que los famosos subían y nunca salían. Órale. Oh, Entonces resulta que si tú subes... Hay una cancha de básquetbol escondida, o sea que si eres VIP ajá. te permiten el acceso a la cancha de básquetbol Y está muy chistoso porque en la época en que se construyó no te dejaban construir edificios de más de cierta altura Si no eran recintos deportivos, entonces Disney lo registró como un estadio de básquetbol Y en realidad es una montaña rusa
1: Wow, está súper padre eso, ajá Hay rumores
2: de que hasta Michael Jordan ha jugado ahí, no se sabe, claro. pero pues es VIP no lo dudo el siguiente, este es en California, se dice que en el, en el Great Magic Ride, que es igual a una atracción, sí. hay un avión, se dice que es el avión de la película de Casablanca. ¡Órale! De hecho es igualito, si ustedes entran y lo ven es idéntico. Se supone que si ustedes ven el registro, Ajá. al parecer no es el mismo número, así que se cree que no es el de la película, pero es una réplica exacta. Y el último, que este sí, para que lo visiten, yo sé que está complicadísimo. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Porque es el Club 33. Si uh -huh. ustedes les gusta la numerología o los mitos masones y eso, van a saber qué significa el número 33. Sí. Esto está en California. ¿Qué significa? Es el último escalón Como para llegar a lo máximo si eres masón, es de buena suerte. Se dice que eso es, lo usan hasta los que quieren ser más grandes que Dios. O sea, se usa para muchas cosas. Ok. Es, que, es el número per, de la perfección es también, porque es la, tri, la, tri, la, tri, la sí, porque, Trinidad Sí, porque de hecho el 3 es número, Un número perfecto. Sí. Pero bueno. Si ustedes van a la Plaza Nuevo Orleans dentro de Disney en California, mm. van a encontrar el Club 33. Antes estaba muy escondido, ya todo el mundo sabe y se va y toma la foto afuera. Pero bueno, es en, es en cuando se inauguró, era el único lugar donde vendían alcohol dentro de Disney. Lo construyó Disney porque ahí quería llevar a la gente que iba a patrocinar su parque. Entonces ahí los quería llevar para convencerlos de, mira, vamos a hacer todo eso. Lamentablemente murió Walt Disney y nunca lo pudo <risa> inaugurar. Pero ahí está congelado también. Sí, eso dicen, pero ahí está. Si quieren entrar, so, la, es solo por membresía, la comida cuesta 100 dólares y solo hay 500 membresías. Si resulta que los aceptan, tienen que dar 25 mil dólares de anticipo y 10 mil dólares anuales de la membresía. Ok. Y la lista de espera es de 14 años, así que vayanse <risa> anotando y dentro de 14 años a lo mejor entran. Si planean ustedes vivir 14 años, pues sí, suscribanse ya de una vez. Por cierto, la gente que entra ah. adentro venden merchandising, venden playeras, todo. Si las buscan en eBay, son carísimas. De hecho, mucha gente dice que se financia comprando los souvenirs Órale. y revendiéndolos en eBay. Una playera puede llegar a costar hasta dos mil dólares.
1: <risa> Porque es el roller coaster de los Red Hot Chili
2: Peppers. Bueno, la, la
3: versión. versión.
2: Bueno, la versión original tiene también su leyenda urbana, ya la contaremos después. Obviamente estamos hablando de un parque de diversiones, qué mejor que este. Y aparte, la, el video está hecho en caricatura. Yo sé que nada que ver con Disney, pero es mi caricatura favorita, que es Vivis y Bothead Y una, una... Y la canción viene en una de las mejores películas de la historia,
1: que es Vivis and Bothead do America. Así es, y de esa canción la hicieron los Red Hot Chili Peppers. Este es un original de los Ohio Players. Que, que era una super banda Pero la verdad los Red Hot Chili Peppers le hicieron honor Mejor, O sí. sea, de verdad, los covers de los Chili Peppers sí están muy buenos Y uno de estos es Roller Coaster Es de 1995 esta canción Están escuchando A-Track ¿Y escucharon Rada? Vamos La canción del Roller Coaster Ellos son los Red Hot Chili Peppers Nosotros somos A-Track y regresamos en un corte Para que Gustavo haga su Gustada sección o el rinconcito de Gustavo Ahorita va a decidir él Vamos a un
0: corte y regresamos Ya regresamos a A-Track
1: por MBS 102.5 y tenemos muchos muchos saludos. Fíjense que el lunes es cumpleaños de Maggie Morales y le quiero mandar un abrazo bien fuerte. También es cumpleaños de Jin Steves. Felicidades. Le mandamos un abrazote y un beso y en el si fuera millonario dice este Frida si fuera millonaria contrataría a muchos maestros de música canto y torturar y los torturaría con mi falta de talento Juan López gastaría en el Only Fans Day Track próximamente Only Fans a ver ¿no? sí sí a lo mejor no con desnudos a lo mejor
2: nada más no sé haciendo un arroz o algo así Santolo gastaría en un concierto con Bob Dylan Tropical
1: Forever y la Tesorito ah, sí sería un concierto obviamente la Tesorito cerraría el concierto mi con hermano seguro iría a ver a la Teso no 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 creo que a Bob Dylan. Ayer salió en tele, saludos hermano Y también saludos a mi papá, a Juan Pablo Mi primo, mi prima Silvia, mi mamá También todos están escuchando Para que vean que si sí me quiere mi familia y Para subir la favor. audiencia con toda pues la sí, familia escuchen, Sí, escuchen, digan sí, que me, me escuchan
0: es
1: ¿Tienes algún otro? Bueno, en un momento seguimos diciéndoles, porque Gustavo tiene su sección que no sabemos cómo ponerle. Si su gustada sección, si un gusto de... te, recom te la recomiendo con gusto o el rinconcito de Gustavo. El rinconcito de Gustavo. A mí me, a mí me gustaba, la no, verdad. No, le suena un
0: poco Son horrible, horrible, pero, pero no, no voy a sí. decir por qué.
1: <risa> ¿Por el rincón no por no? Ah, por, por favor, vamos a hablar ahora de Army of the Dead, que es una película que está en Netflix. Sale Batista, sale el porno y la dirige Zack Snyder en Las Vegas. De pronto ahí cae una cae la maldición zombie y entonces tienen que como cerrar toda la ciudad y se quedan ahí. Y bueno, pues están estos hombres tratando de ahí entrar y todo. Gustavo, por favor, dime, ¿te gustó la película? Mm,
3: sí y no. Yo, mira, es, yo soy un público muy... <risa> yo soy muy
1: indeciso. Yo dice, soy muy indeciso.
3: soy bien indeciso de pronto. <risa> <luego> no, me... <risa> no, no sé qué me pasa. No, yo soy un... Un, una...
1: un amante de la antigua.
3: Una mala referencia porque a mí me gusta cualquier cosa del zombies. Mm. No soy fan de los zombies, pero... Creo que Zack Snyder tiene problemas primero con el tiempo, porque de nuevo, lo hizo de nuevo, hizo una película de más de dos horas, que no creo que valga la pena hacerla de dos horas, eh, tiene buenas, más o menos buenas escenas de acción, le falta un poco, Ajá. este, y lo que platicábamos que parece un mix, ¿no?, entre los indestructibles, Ocean's Eleven y... Y Zombieland, ¿no? O sea... Sí.
2: No pese en la mesa, es, amigo, no, no te enojes. Algo... ¿Eh? Ah, yo no soy, soy fan de a la mesa, no te enojes. Ah,
3: perdón, es que es el coraje.
2: Man.
1: Cálmate, por favor. No, no soy
2: fan de si Silver, o sea, que
3: sí me puede gustar. Ocean oh, no, sí, es, no, es buena la uno. no, porque dos nomás es conforme a y dinero, y que se van a robar el dinero. Y, y... soy fan de Batista, entonces, por Mira, eso a lo mejor. Mira, puede que te guste pero yo dudo mucho que aguantes las dos horas. ¿no? ¿Sabes qué?
1: Mira, trae una onda ahí de que trata como de elevar un poquito la cuestión zombie. Entonces, como todos, así, este, guerra de zombies... Guerra de zombies. Los zombies corrían como si fueran así de, de los Juegos Olímpicos. Estos así de que corren como el diablo. Y de pronto ves Walking Dead y caminan así todos lentos. Acá hay un hombre que se llama Zeus, que es así como el jefe de todos los zombies del universo. Y no hace realmente nada. We. O sea, no, no, no. a mí, te voy a ser honesto, yo salí el sábado y la vi ahí en la casa. Y te lo juro que no, no, o sea, me quedo dormido como dos veces. Ya me sentía yo así de, pero no le cambien a la tele porque tú estoy dormido. Sí, sí, sí Mala, 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 a mí no me gustó, pero bueno, Gustavo, a ti si te gustó, dinos por favor de la serie eh, Rail, Rail, Underground Railroad, que sí. sería como ferrocarril. Ferrocarril subterráneo. O subterráneo. Eh, rapidísimo. Que está en Amazon es, es, Prime. Es,
3: es muy interesante, esta, 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 es, esta serie está basada en el libro del mismo nombre de mm. eh, Colson Whitehead. Eh, este hombre hizo esta novela eh, a partir de que en, las, en, en la primaria a él le dijeron que existía un underground railroad, es decir, o sea, un, un, un este un ferrocarril, un ferrocarril, subterráneo, subterráneo pero, pero underground en inglés, se, o sea, se entiende como subterráneo, pero también como clandestino. Okay. ¿Qué es, es el Underground Railroad? Quiere decir, es, es un movimiento precisamente clandestino de movimiento de esclavos para este, liberarlos.
0: ¿no? Ah, okay. para el
3: tiempo de, de, de la esclavización en Estados Unidos, sí, sí. antes de la guerra de secesión. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que él lo entendió y se imaginó en, en esta onda que de veras existía un, un ferrocarril bajo, bajo la tierra, ¿no? Mm. Que, que movía a los, a los, a los esclavos. A los esclavos. Obviamente no funcionaba así, o sea, eh, eh, funcionaba en casas eh, y los transportaban eh, de manera obviamente clandestina y demás y los liberaban y los llevaban al norte de Estados Unidos y a Canadá. Sí, sí. Eh, la, la serie es buena, de pronto puede ser un poco difícil o medio ruda en el sentido como del racismo y de esta parte de, 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 de que no tenían corazón para lastimarlos como tal en todos los sentidos. Eh, es, es, hace una semejanza, igual que en el libro, de entre... Los viajes de Gulliver y el, y el esclavismo, la liberación de los esclavos. Sí, sí. Y bueno, ya para finalizar, porque está súper buena y sí se las quiero recomendar. Cruela
1: vio Gustavo. Y está bien. Oh, buena. Bueno, yo ya estoy hablando como. ¿Cómo se llama el que era el de, el de Star Wars? Que estaba en anito y verde.
3: Este, ah, sí, Yoda, yo. ya hablo porque... como ese vato. Yoda. Ajá, pero. Ok, Cruela, ¿qué, ¿qué tal nos gustó? Cruela está súper buena. Bueno, a mí me gustó mucho. A ver. Ok, sí, Disney, porque todo el mundo va a decir Ah, es que es lo mismo que este, esta Maléfica vez, Maléfica, ¿sí? Maléfica
1: no era buena, o sea, o sea, sí. Maléfica yo la vi La uno, porque la dos, bueno. para qué pa cometo el error yo Dos David veces. Yo
3: aviso, Cruella roquea Así tal cual, literal, o sea Cruella tiene estilo, Cruella tiene música La música está súper buena está La estética es padre La, la fotografía la, y, y todo el diseño de producción Está súper sí. bueno ella la está actuación, bien. Y la actuación de ellas dos, de Emma Thompson Y, sí, y Emma, Emma Thompson, Stone, sí. están locas O sea, la verdad es que está
1: Pues que la justificación de hay una más mala que la mala que vamos a ver sí, sí. no puedo, o sea, me, o sea, me gana si sí la voy a ver, y ya te digo ya la semana que entra, Gustavo bien chafa, en sus... no es cierto, no, no jamás lo diré porque te <risa> quiero y te quiero
3: pero no, entonces sí nos gustó está bien buena, está bien buena la música está súper, a mí me gustó muchísimo porque entran las canciones en el, en el momento, o sea, justo que tienen que entrar, y con, pero y con... ¿dignifica el personaje? no, vamos bien, ¿dignifica el personaje? yo creo que sí eh, obviamente justifica eh, de buena manera el odio hacia los dalmatas Lo van a ver ahí, o sea, van a ver por qué ¿La muerde este, uno o qué? No, es que si te... Se digo, roba su bistec, si ya le matas todo, ¿no? ¿eh? Claro. Pero, pero básico, o sea, vaya, no es, no es el tema de la película Le salían caras las croquetas que
1: Ajá sí. Ay, ay y en el mercado de Jamaica están más baratas con el hizo
3: pipí en el pantalón, no ¿Tampo? No, pero, pero una cosa así, severa este, Pero está muy buena, de veras, véanla, a mí me gustó mucho este, creo que vale la pena. Sí es un es un experimento, o sea, que ya habían hecho con. Y, y ahora es mejorado con con este, con este Maléfica. Pero creo que vale más la pena. Y la actuación de, de Emma Stone y de Emma Thompson. Creo que son mucho mejores que las de Maléfica. O sea, en esta combinación de medio realidad con fantasía que tiene Cruella. Es, es mucho mejor. Yo creo que es mucho mejor. Fíjate que a mí, yo siento que Maléfica. Como que la
1: dirección se basó mucho en el poco carisma. En el carisma que tenía Angelina Jolie. Y entonces era así como de, ay, bueno, sí. pues sale mala, pero con una cerradita sí. de ojo sí, ya sí, te, ya las, con ya con te los ya ganas sí. y ya, sí. mana. Pero entonces la verdad, no. Y bueno, Gustavo tuvo a bien, en este, en esta película sale una canción de la mejor banda de todos los malditos tiempos. La mejor banda de toda la vida. O sea, Diosito dijo el séptimo día, y hagamos a los Rolling Stones, y nacieron desde ese entonces. Ellos salen en el, en el viejo testamento con esta canción que se llama Sympathy for the Devil. Esta canción la hicieron en todas las versiones posibles... Y de pronto les quedó la maravilla que ustedes van a escuchar Aquí en A-Track por MVC 102.5 Ellos son la mejor banda de todos los malditos tiempos Son los Rolling Stones con la canción Sympathy for the Devil Mientras seguimos escuchando Esta como canción que tiene como un poco de vudú Pero un poco de magia negra Nosotros vamos a ir un corte Y regresamos con el clásico en el que les voy a hablar de Marvin Gaye Por favor no se vayan Están escuchando A-Track por MBC 102.5 Pongamos
0: pausa al cartucho de A-Track
1: Y ya regresamos a A-Track por MBC 102.5 Y el día de hoy les voy a hablar de una de las voces más hermosas Que caminó por estos lugares Es la voz de Marvin Gay. Ustedes están escuchando Heritage to the Great Vine Y bueno, Marvin Gay se llamaba Marvin Gay, Pero como se escribe gay Y le acabó poniendo la E Solamente porque era fanático de Sam Cooke Porque en aquel momento gay era como alegre No era ni siquiera como lo que ahora tenemos en el contexto de lo que es gay su papá era pastor de iglesia y su mamá se dedicaba a hacer casas ajenas y tal, y decidieron tener cuatro hijos. Vivían en Washington y el papá, a pesar de ser un pastor, a, a la mínima los golpeaba. Es más, te lo juro, sin hacer nada los agarraba a golpes, a los cuatro y a la esposa. Por supuesto que Marvin Gaye, cuando, en cuanto tuvo oportunidad, se salió corriendo de su casa y se fue a vivir a Detroit. Desde que era niño quería tocar, y quería hacer, hacer música y tal, pero su papá nunca lo dejó, empezó tocando en el coro de la iglesia, y tocaba la batería, tocaba muy bien la batería, de hecho fue músico de sesión, y cuando llega a Detroit, lo, eh, va a un lugar a cantar, y lo ve un tipo que se llama Barry Gordy, y Barry Gordy, nada más y nada menos, es el dueño de Motown Records. Oh. Uh -huh. Motown Records es la mejor disquera de Soul, y probablemente la de las mejores disqueras de toda la historia de la música, sí, ya no ya, ya ahorita ya digamos que ya, ya no es lo mismo, porque ya la absorbieron y tal, pero... Tuvieron un momento en el que competían con los Beatles y competían con toda la invasión británica y tranquilamente lo hacían. El primer disco de Marvin Gaye realmente no funciona porque él decide que quiere agarrar canciones estándar y no las composiciones que tenían. Mountain Records tenía los mejores compositores, los mejores arreglistas, tenía todo para poder hacer el primer disco algo exitoso. Y bueno, él decide que quiere tomar canciones estándar para, para probar él esa suerte, no le va bien. Poquito después se casa con Ana Gordy, esposa, por supuesto, de Barry Gordy, que le lleva, ella le de, llevaba 17 años. Todo mundo lo criticó mucho porque decían que estaba asegurando su carrera y que, bueno, era una forma como, por supuesto, de colocarse en la familia y tal y tal. Lo cual era mentira. Eh, por ese entonces también empezaron a acusarlo de que era homosexual. Estamos hablando de los sesentas, amigos, eh, y entonces hay muchos biógrafos de Marvin Gaye que decían que el papá le gustaba vestirse de mujer. Y que a Marvin Gaye también. O sea, yo no, bueno, pues, por supuesto completamente respetable, pero es que era un tipo enorme, como todo, como fortachoncillo sí. un poco, entonces como que no me lo imagino cómo se vería así, pero bueno, pues enhorabuena, pues, si a eso le gustaba, pues de ese maestro. Pues sí, no tiene nada Total. Bueno. bueno. pues toma esta primera, este es uno de sus primeros, digamos que es ya ha avanzado su carrera, pero es de los sencillos, de los primeros que le pegan de verdad. Hay un hay un cover que le acaba haciendo también Credence, que también es muy buena la versión. Sí, rolón. Pero, digo, a mí me gusta más por, con Marvin por, porque la voz de Marvin Gaye es, es excepcional, digo... Aparte, Creedence, ahí se aventó una versión como muy progresiva, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es larguísima de por sí la como canción. Y la versión de Creedence sí va teniendo como, como dices, progresiones uh -huh. de ritmos y todo que la va haciendo más viva. Eh, Mountain Records se da cuenta que para poder competir muchísimo más y ser mucho más efectivos, tienen que hacer duetos, y los duetos que deciden que haga... Marvin es con una mujer que se llama Tammy Terrell Tammy Terrell es una de las voces más bellas Que hubieron también en, en Mountain Records En Mountain Records, porque estoy diciendo que Marvin Gaye de las mejores voces de la historia del mundo Pero bueno Es esta canción que estamos escuchando de fondo que se llama Ain't No, Mountain High You know". Que hay muy y buenas nos...
2: recopilaciones de Motown Que todavía se venden los discos para que los consigan
1: Y les va súper bien La cuestión con Tammy es que tuvo eh, no, no, no le detectaron un cáncer que tenía mm. eh, Se viene abajo en cuestión de semanas, y se muere, y Marvin Gaye acaba muy deprimido. Dicen que nunca sale realmente de la depresión, y bueno, sigue sacando algunos otros materiales. El tipo dice que nunca va a volver a hacer un dueto, eventualmente lo hace con Diana Ross, porque era Diana fucking Ross, man. o sea, no le vas a decir que no a Diana Ross. Pero bueno, eh, saca este saca un disco que la que, que Mountain Records no quiso apoyar, o sea, ya lo hicieron como muy a la fuerza, y este disco se llama What's Going On. Eh... Es un disco que habla sobre todos los abusos que habían con, lo, con la gente de color, todas las cuestiones raciales de, de, de la sociedad y también de la policía, y entre ellos que también se estaban matando, y es un disco que no le apostaba nada, eh, la disquera y probablemente ni la crítica, y cuando sale se convierte en uno de los mejores discos de la historia de la música, y bueno... Es el primer disco que le da título a las personas que hacen la música de estudio. Antes nadie les daba como ese crédito de... Y en el bajo estuvo mi primo Pedro, que es un gran bajista, pero nunca encontró el grupo adecuado o era mejor bajista y entonces el grupo le quedaba pequeño. Marvin Gaye es el que le da el lugar a esos músicos que nadie escuchaba. Es el primer disco. que deje, Lo escuchen claramente y fue porque él lo pidió. O sea, no era como cualquier cosa. Y no, de verdad, el tipo... Si sí se preocupó por darles ese lugar, saca otro disco que se llama Mercy Me, que es una chulada de disco. Escúchenlo, por favor, de verdad, no se van a arrepentir. Y entonces entra en un ciclo de éxito súper fuerte, en el cual es un hombre deseado, es un hombre exitoso. Le caen drogas, por supuesto, y empieza a tener problemas con su matrimonio, porque independientemente de las drogas, pues le caen muchas mujeres, y acaba en el divorcio. Para el divorcio, tiene como que, tiene que pagar alrededor de 600 mil dólares. ...para que queden en el acuerdo pronuncial no sé cómo haya sido el acuerdo. El chiste es que tiene que pagar 600 mil 600, dólares. Y dice que no va a volver a sacar discos y se declara en bancarrota. Le da un adelanto Motown Records, mañosamente por supuesto, sí. de 300 mil... ...y acaban acordando los abogados de él y de, de su mujer que quedaran en 300 mil dólares. Dice Marvin Gaye que cuando eh, decidió entrar al estudio quería hacer el peor disco de toda la historia... <risa> Pero se dio cuenta que no, que mejor iba a hablar acerca de su matrimonio y cómo se acabó su matrimonio, y se llama Here Darling, o sea, sí, aquí tienes mi amor, ¿no? Eh, la mujer se enoja, por supuesto, le pagan su lana, esa lana ya ni siquiera la vio Marvin Gaye, le pagan el dinero a la mujer, pero es un disco que no es bien recibido por la crítica, por la crítica sí, pero no por, el, por su público.
2: Sí, con el tiempo,
1: sí, no, y con el tiempo se lo, lo valoró la gente. Decían que lo, lo, lo hacían como un similar de Blood on the Tracks de Bob Dylan, que es un disco de separación, es un disco doloroso, etcétera Y es un muy buen disco. O sea, la distancia, la verdad, si ustedes lo escuchan, es un gran disco. Pero Marvin Gaye tiene ya muchos problemas económicos y decide que se va a ir a casa de sus papás. Las primeras dos semanas con el papá se lleva más o menos, más o menos bien a partir de la segunda semana empiezan a tener muchísimos problemas porque se da cuenta que el papá sigue siendo abusivo, por supuesto ya los papás están más grandes y la mamá ya está mucho más grande, y se da cuenta que el papá le pega a la mamá, le sigue pegando a la mamá. No, y luego los dos usaban la ropa de la mamá, pues más peleas. Imagínate ¿Dónde dejaste mi vestido? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué? Y total que eh, decide un día eh, Barbie Gay interceder por la mamá porque el papá le está golpeando, entra al cuarto le pega al papá, de un golpe lo tira al piso y lo agarra a patadas el papá se sale enojadísimo, Marvin se regresa a su cuarto y el papá regresa a la habitación y con una pistola quema ropa le dispara el corazón. Marvin cae muerto en ese momento y el tipo todavía le mete dos balazos más. Se queda, tira la pistola, se sienta en la cama y ahí se queda esperando a la policía. Llega la policía y le dan seis años de cárcel. Nada más. Porque le encuentran un tumor cerebral, el cual empieza a decir el abogado, ...que es probable que por eso el tipo haya tenido estas cuestiones, este, digamos, violencia. violentas. Lo cual no se me hace justificación, debió haberse podrido en la cárcel el viejo infeliz... ...porque sale, tiene cinco años de, de libertad condicional... ...pero a partir de que mata a Marvin Gaye, se muere 14 años después... ...y todo el tiempo el infeliz dijo que fue en defensa propia. Y esa es la historia de una de las mejores voces... ...probablemente no estaríamos ya escuchándolo, a lo mejor ya hubiera dado todo de sí en su vida pero nos perdimos de un, de un tipo que de verdad valía mucho la pena, un tipo que era un fuera de serie, en algún momento quiso dejar la música y convertirse en jugador de fútbol americano, y no lo dejó, o sea, sí iba a los entrenamientos, pero la disquera no lo dejó, porque ¿no? si, o sea si te lesionan sí, y quedas hacemos. mal de por vida, ya nos jodemos todos aquí. Pero de verdad, se los prometo que no se van a arrepentir, es una de las voces más hermosas, y los vamos a dejar con una canción por la cual le quitaron muchísimo dinero a Robin Thicke y también al niño de Nerd, ¿cómo se llama el de Happy? ¿A Chad? Ah, no, a Farrell Williams. A Farrell Williams, muchísimas gracias. Y la canción se llama Got to Give It Up. No sin antes agradecerte, Carlos, muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharnos. La próxima semana en Radar vamos a hablar de la desclasificación OVNI, estén atentos. Gustavo Moneda también estuvo en la producción Alma estuvo en la producción también aquí en las redes sociales Mi señor Zavala como siempre Aquí en los controles Yo soy Choco Sound no dejen de, de, de escuchar a Marvin Gaye, por favor, se los ruego. Esta es una gran canción, es alegre, es hermosa. Yo les deseo que tengan una, fe, una feliz semana y que quede campeón del Cruz Azul. Si me ven colgado de una lita del Ángel de la Independencia es porque estoy festejando. Y si me ven colgado de una, de una lita del Ángel de la Independencia es porque también perdieron. Sí. Y estoy borracho de tristeza. Él es Marvin Gaye y yo los dejo con él. Adiós.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor.